0: Muy buenas futboleros y futboleras y estamos la bienvenida al decimotercer episodio de Panenqueando. En esta ocasión volvemos con una sección que habíamos dejado un poco apartada como son los equipos de la semana. Eh, este episodio hace referencia al cuarto capítulo de esta sección y eh, como ya sabéis o si no os lo vuelvo a explicar. Eh, la cosa es hacer un equipo con los 11 mejores de la jornada anterior de la Liga y vamos a comenzar con el portero. Eh, después de una dura decisión, eh, hemos elegido a Courtois para que encabece este equipo de la semana. Eh, el Belga fue clave <coughs> Perdón, es la victoria del equipo merengue. Eh, y nos dejó un paradón como el que le sacó a Iago Aspas en, en esa falta. ¿Qué pensáis de la actuación de Courtois? Pues personalmente eh, a mí me pareció el mejor del equipo blanco.
1: Eh, esas cuatro paradas claves, una entre el área en la que has dicho tú, es espectacular. La parada que hace del tiro libre del Celta me parece uno de los paradones del año y yo creo que sin Tibú Courtois eh, hubiesen costado mucho sumar los tres puntos el otro día porque se vio un Madrid oscuro, apagado, que muchas, gracias, gracias, eh, muchas veces gracias a intervenciones de Courtois, eh, pues se está consiguiendo puntos el Real Madrid.
2: Sí, yo tengo poco más que añadir. Dentro de lo que ha dicho Marcos, en cuanto al nivel que fue bajísimo en el Madrid, lo más destacable fue, fue Courtois, que hizo varias intervenciones de gran mérito, en especial esa falta ya Yago Aspas, que de hecho iba muy bien tirada, es una estirada magnífica, y que ya va siendo habitual que, que saque puntos Courtois realmente. Yo lo he dicho durante ya un tiempo que Benzema, los jugadores más determinantes de la liga, los tienen los dos en Madrid, y son Courtois y Benzema, uno atrás, uno que te salva los goles y otro te los mete y de hecho el Madrid ha conseguido una barbaridad de puntos gracias a estos dos. Y yo creo que esta semana sigue no hay ninguno que se merezca más estar de... del Madrid, estar en... en este equipo de la semana. Y ya antes de bueno, pasar a... Bueno, <ríe> perdón John, ¿quieres comentar cómo hace?
0: Nada, iba a pasar al próximo jugador si quieres decir algo más de gusto.
2: Nada, que antes de pasar a los defensas creo que también... Cabe destacar la actuación de Itur, el, el portero rival de Courtois, con ese penalti parado a Benzema y alguna buena intervención más que, que podría haber entrado perfectamente también, a pesar de la derrota.
0: Sí, muy buen partido de los dos porteros. Eh, Courtois, que a nuestro juicio eh, ha sido el mejor portero de esta jornada, eh, y ya pasamos al primero de los defensas. Eh, puede ser lateral derecho o lateral izquierdo. Eh, y es el jugador del Betis, eh, Alberto Moreno. Alex Moreno, perdón. Alex Moreno.
2: Bueno, si queréis empiezo a hablar yo un poquito de Alex Moreno que bueno, tuvo una actuación muy buena en la victoria del Betis, otro, otra goleada del Betis que ya no estamos acostumbrando, pero, pero no es normal la temporada que está haciendo este equipo. Y qué decir de este jugador, con mucha proyección en ataque, ayudó con un gol el otro día, y sobre todo lo que más destacaría de Alex es la facilidad que tiene para llegar a la línea de fondo. Me recuerda bastante a... A Jordi Alba en, su, en sus mejores momentos que además mide muy bien cuando, cuando ataca el espacio, porque eso es básico para un lateral, en mi opinión, saber cuando ataca el espacio y no hacerlo siempre. Y en mi opinión, Alex Moreno, eso lo hace muy bien. Y para un equipo como el Betisán ofensivo necesitas laterales que, que sean determinantes al llegar arriba.
1: Sí, sin duda. Además, también dio una asistencia también. Y, y lo que dice Sergio, ¿no? eh, Alex Moreno es un gran lateral izquierdo. Eh, con la selección dudo que llegue porque es que hay tanta, tanta tantos jugadores en esa posición. Pero vamos, eh, nivel tiene y vamos a ver si consigue ser regular, que muchas muchas temporadas es lo que le ha faltado a Alex Moreno, a ver cómo finaliza eh, este año.
0: Pues un Alex Moreno que se está postulando para mí eh, como posible candidato a ocupar esa banda izquierda en la selección. No sé qué pensáis, pero está completando una temporada magnífica. La verdad es que no me extrañaría haberle eh, convocado por Luis Enrique. Vale, seguimos con los eh, defensas y en este caso... Eh, el primer central que hemos decidido tiene que ocupar un puesto en este once es el rayista Catena, eh, que a pesar de que no consiguió el rayo la victoria a domicilio en Granada, eh, metió el primer gol, abrió la lata y completó un buen partido.
2: Yo, Catena, la verdad es que me ha sorprendido mucho desde el principio de la temporada es un central que no tenía prácticamente ni idea de, de su estilo de juego ni de su nivel y la verdad es que es, es el eje de, de esa defensa del Rayo Vallecano que le ha ido bastante bien en, hasta el momento vamos y que el otro año el, el otro año sí, el último partido participó con un gran gol un gran gol y sobre todo es un central que en, va muy bien por arriba y una gran salida de balón algo curioso de Catena, eh, que no es común ver en estos equipos pequeños, es que saca muy bien el balón desde atrás. que Es algo importante, al igual que he dicho antes de Alex Moreno, para ir a Ola, todos sabemos que es un entrenador que propone mucho con balón y tener centrales así pues le viene muy bien. Una de las sorpresas de, de este año para mí, Catena.
1: Sí, y una pena cómo se le escaparon los puntos al Rayo, porque el Rayo lleva desde diciembre sin ganar en Liga, y 10 partidos consecutivos, sin hacer lo que fue contra el Mallorca en Copa, pero un rayo que está, empezó muy bien el año y que está decayendo poco a poco. Y que esos tres puntos se le escaparon por un penalti bastante polémico, que, que, Ane, que le, pueden hacer, le pueden pasar factura, pero yo creo que gracias a esas primeras jornadas el rayo se quedará otro año en primera.
0: El otro central que hemos elegido es el Charrúa araujo eh, Qué decir de Araujo, ¿no? Eh, el Barça no encajó y fue en parte gracias a Araujo que está dando un nivel espectacular junto a Pique, que también
2: hay que mencionarle. ¿Qué pensáis de Araujo? Pues si me permites, Marcos, yo... Eh, no tengo mucho más que añadir a lo de John no fue regatado ni una sola vez en todo el partido lo cual me parece un dato increíble porque es muy difícil tener ese registro en un partido entero y es que el, lo decían en los comentarios a lo largo del partido el único error que tuvo fue un resbalón que al final acabó recuperando él <ríe> la posición quiero decir es un jugador sobre todo a campo abierto que la mayoría de jugadas que tiene que hacer frente son así porque el Barça eh, hunde mucho al rival y saca la línea defensiva muy arriba. Es rapidísimo y hace muy bien todas las coberturas laterales. A la espalda es prácticamente insuperable. No sé, me parece un central de futuro para el Barcelona in increíble, que puede llegar a estar entre el top 5 mundial perfectamente. Y que además se ha habido últimamente que se ha, se ha confirmado la renovación de contrato hasta 2026, por la que había dudas. Así que el Barça se asegura una buena pieza para su proyecto.
1: Y puede, puede, puede estar en el top 5, incluso está en el top 5 ahora mismo, porque es que pocos centrales tienen la, le, la seriedad que tiene Araujo, la velocidad y, y la potencia. Yo creo que ahora mismo es uno de los mejores centrales del mundo. Y sí, la verdad es que es un, una noticia buena para el Barça que haya decidido renovar.
0: Buena noticia sin duda la de la renovación de Araujo, eh, que se postula como eh, pilar para el nuevo proyecto del Barça. Y vamos a hablar de otro lateral izquierdo que está dando mucho que hablar ya desde la pasada temporada, que es Javi Galán, un lateral que, que más bien parece un extremo ¿no? por la eficacia que tienen esos regates y en sus llegadas
2: al área también eh, se hace notar Sí, sí, tú ves un partido del Celta y es una barbaridad la cantidad, si te fijas bien, la cantidad de regates que hace Javi Galán y sobre todo bien hechos porque no, no es, tiene una, lo que ha dicho yo tiene una efectividad muy alta en, en cuanto a regates y bueno, para mí es de los mejores laterales de la liga Está en el top 3 sin duda con Mendillo de Alba, en mi opinión. Y que, bueno, es que domina todo, todas las facetas del juego. Defiende muy bien, es muy fuerte defendiendo, es, es muy intenso. Luego, en ataque, para mí que es su principal virtud, regatea muy bien, pone buenos centros, como el que puso Anolito para el gol del empate, y que fue un dolor de cabeza para esa... Esa banda derecha del Madrid, que ya sabemos que es un punto débil del equipo y que en mi opinión fue muy, buena, muy bien aprovechada por, por Javi. Sí,
1: de hecho el, el Madrid eh, tuvo que ingresar a Valverde en el campo para hacerle el 1-1 a Javi Galán, es decir, perseguirle durante todo lo que quedaba partido del daño que estaba sufriendo. Esa banda con Lucas Vázquez, Carvajal, eh, sufre mucho el Madrid por ahí y sin duda Javi Galán supo aprovecharlo de el partido.
2: Sí, incluso he oído algún interés del Barça últimamente por Javi Galán. No sé si era cierto o no, pero sí que podría ser un buen sustituto para, para Jordi Alba, en mi opinión, porque cumple lo que requiere jugar en esa posición el Barça. Sí, pues bueno, si no tenéis nada más que añadir a esta línea de cuatro, pasamos a, a comentar la línea de, tres centroma, de centrocampistas que que hemos elegido para este cuarto equipo de la semana. En primer lugar, por decirlo así de pivote, hemos colocado a William Carballo, que no es la primera vez que aparece en este equipo de la semana y que nos volvió a sorprender con un gol eh, muy bonito, sobre todo me atrevería a decir, por, por ese regate que hace al portero <ríe> amagándole con una pisadita de jugador de fútbol sala. Y bueno, lo, ya lo hemos comentado muchas veces, un jugador que nos ha sorprendido por, por su cambio en cuanto a, a, a lo ofensivo, porque parecía un jugador así muy tronquete, que no se mueve muy bien y sin embargo ha empezado a regatear meter goles, asistencias. Y así lo demostró el otro día también. Sí, la no.
0: verdad.
1: No, no, no de, de, de... ¿Sí?
0: Eh, iba a decir que no, no lo hubiese dicho mejor, ¿no? Sabíamos de sus características físicas y defensivas, pero está dando a entender que también tiene fútbol y además fútbol de calidad, porque esa pisada no te la hace cualquiera.
2: Sin duda.
1: Sí, es eso, ¿no? Lo que de falta a William Carvalho, un jugador tosco, que está empezando a tener calidad y eso le está viniendo al Betis eh,
2: fenomenal. Sí, sí, increíble el, la transformación de este jugador. Pues el siguiente integrante de este mediocampo, es el, el jugador del, del Granada, Luis Milla, que al final convirtió ese penalti tan polémico como os he hablado antes, dándole un puntito al Granada en casa. En un partido muy bronco, con la roja esta de la que hablamos, donde el Granada empezó 0-2 abajo, y donde realmente Luis Milla es un jugador que ya se ha afianzado completamente sin duda en el Granada y que me parece muy, muy efectivo a la hora de, de dirigir al equipo. Con esto quiero decir que en la salida de balón es muy limpio, lo hace, lo hace muy bien, incluso pone muy, buen, muy buenos centros a balón parado. Tiene bastantes aspectos que le hacen de, hacen de él un jugador bastante interesante, que no ves en otros. No sé si tenéis algo que comentar de Luis.
1: Sí, Luis, es lo, lo que dices, es un jugador sobre todo que es, es un jugador notable, que siempre todos los partidos lo hace bien, quizás algunos sobresale, pero que nunca tiene un bajonazo de nivel grandísimo. Yo creo que es lo que está dando ánimos a este Granada para mantenerse en primera. Jugadores como como Luis Mella
0: Sí, yo diría que es un jugador que se ha adaptado muy bien a la Liga, ¿no? porque venía de segunda del Tenerife, si no recuerdo mal, y, uh -huh. y ha encajado en los, en los sistemas de, del Granada a la perfección. Además, asumiendo responsabilidad, como vimos, y tirando ese penalti a, a lo Jorginho. ¿no? Sí, sí. Sí. Quizás Dimitrescu podía haber hecho más en el
1: penalti pero, sí, ser, pero... pero sí, sí, se atrevió en, era un penalti bastante regular tirado, pero atrevido la verdad, para ser el minuto en el que era
2: sí, hay que mantener la calma en esos momentos, y él lo hizo sí. y bueno, ya para acabar esta, esta línea de medios terminamos con alguien que no podía faltar, la, la perla española Pedri González jugador del Barça que bueno, espero que haya hayáis visto todos el, el golazo que metió el fin de semana con ya los clásicos amagos que hace para evitar a los rivales. Y que bueno, yo ya lo he dicho, que aparte del gol, si quitamos el gol del partido del Pedri, sigue siendo un partido muy bueno. Porque ya no solo es un jugador que, que sea técnico, hábil, que sea el típico jugador así español de la... Que se, Siempre hablamos de estos jugadores españoles tipo Isco, Ceballos, sino que también defensivamente es espectacular, siempre hace lo correcto. No sé, ya, no me salen más adjetivos para Pedri, porque ya lleva muchas semanas haciéndolo bien y ya no es cosa de, de un día o dos, sino que parece que ya ha cogido regularidad y todos los partidos prácticamente son de notable sobresaliente. Me parece una locura con 19 años, que haga todo tan bien.
1: No, sin duda Pedri está llamado a ser el mejor me centro del mundo si no lo está peleando ya, porque a mí eh, me parece quizá el mejor del Barça junto a Dembélé en, ahora mismo me parece que Pedri, Dembélé y Araujo son los mejores del Barça y, y sin duda Pedri se, se notó también mucho al inicio si sí es verdad que el entrenador pudo afectar, pero un, empezar tantos partidos sin Pedri se está notando ahora eh, lo que de verdad fue y bueno y con Dembélé también que se sentó en eh, en el palco yo creo que eso también fue un factor y ha sido entrar Pedri y el Barça está
2: eh,
1: arriba así que no debe ser casualidad
0: Es increíble la evolución que ha tenido Pedri en, en los últimos años porque la verdad es que se veía como o, o por lo menos desde mi punto de vista una apuesta demasiado arriesgada la que hizo el Barça, ¿no? eh, fichando a un jugador eh, de 16 años de Las Palmas y pedría ha demostrado que, que ese dinero que invirtió el Barça está bien invertido eh, Y vamos, es, es seguro una de las joyas de, de Can Barça
2: Sí, sobre todo hablando de la evolución que has mencionado, John Creo que ha mejorado incluso con, con Xavi respecto a su, a su etapa con Kuman Cada vez parece que lee mejor el juego, lo que tiene que hacer, dónde colocarse y si sigue así, a este nivel, incluso ya metiendo goles, no sé, lo que dice Marcos, puede competir por ser de los mejores mediocentros
1: del mundo. A ver, es que Pedri, si ya era bueno antes, imagínate que le pones un entrenador que fue, y si no es, el mejor mediocentro del mundo, de la historia. O sea, uh -huh. pues va a aprender pues, lo, lo que le va a enseñar, al fin y al cabo es lo que tiene Xavi.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, vale, pues nos queda la delantera, ¿no? Sí, si sí, quieres presentarla tú
1: a los tres de arriba. Los tres de arriba, que por cierto, los tres marca, eh, marcaron un doblete. Sí. Y vamos a comenzar con el que marcó los dos únicos tantos de su equipo, que fue eh, José Luis Morales, el comandante, que eh, dio los dos goles al Levante en esa victoria 2-0 a 0 contra el Villarreal. Muy Quizá una sorpresa, si es verdad que el Villarreal a lo mejor está pensando en otras cosas. Pero un partido excelente de Morales, ¿no? Siempre lo que le tienen que querer en Levante es, es grandísimo porque lo da todo con sus 34 años, sigue marcando goles en primera y,
2: y dando esa esperanza al Levante que le va a costar para salir del de pozo. Sí, yo en la línea de lo que ha dicho Marcos, para mí le dio oxígeno al Levante porque parecía que se hundía un día y, y una victoria con el Villarreal totalmente inesperada pues la verdad es que es esperanza, sí, totalmente. Y ya hablando más de su actuación, no tanto, no tanto de la del equipo en sí, el segundo gol me parece una locura. No sé vosotros, pero ese amago en el minuto 90 casi delante de Rulli, que le deja sentado, me bueno, parece increíble. El, el comandante Morales, una vez más demostrando, demostrando su calidad, este año algo más irregular que otros pero que sigue manteniendo esa punta de velocidad que tanto le caracteriza y, y que sigue siendo determinante realmente. Es algo donde, en, en lo que se tiene que sostener Levante si quiere salvarse.
0: La verdad que es admirable ¿no? ese segundo gol. No solo por la calidad que demuestra, sino porque hay que llegar ahí y luego encima se te tiene que ocurrir porque tiene un compañero al lado y decide resolver él con con esa bicicleta y luego engañando a, a Rulli, dejándole en el suelo. La verdad es que Morales eh, es un jugador eh, exquisito, o sea, en la liga ya sabemos de lo que es capaz y, y tiene, tiene, la misión, tiene la misión de, de eh, hacer flotar a, al Levante, ¿no?
1: Esa, así es, así que vamos a pasar al segundo jugador, vamos a dejar para el final el que ha sido para nosotros el mejor de la jornada y vamos a dar paso al jugador luso del Atlético de Madrid, eh, Joao Félix. ¿Qué decir de Joao Félix? Eh, está jugando vamos, a un nivel increíble, desde que el Cholo le está dando continuidad Joao Félix está cogiendo confianza y esta confianza le está sirviendo al Atleti para encontrarse el rumbo y el juego que tiene que seguir. Yo creo que de aquí en adelante yo eh, tiene que ser eh, lo que iba a ser, es el pilar de un proyecto y, y me parece un jugador espectacular, no solo por la aportación en cuanto a goles y asistencia, sino por el juego que da.
2: Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a lo que has dicho de que el Cholo le ha dado seis partidos, continuidad, y ha de empezado a demostrar de que es capaz de muchas cosas que parece que antes no, no lo había conseguido porque realmente jugaba un partido, otros era suplente, jugaba 10 minutos, y estos jugadores jóvenes lo que necesitan realmente es confianza y, y minutos, literalmente. Y bueno, yo, feliz eh, muy buen partido, muy completo con esos dos golitos, pero sobre todo desatascando al Atlético Madrid, porque sí que es verdad que no cuenta con jugadores de tanta calidad y tener un un chico que le lleva un balón y te puede desequilibrar eliminando rivales, pues no solo para el Atlético de Madrid, sino para cualquier equipo, es una gran ventaja. Y para mí lo, el punto fuerte de Joao Félix es el regate y el desequilibrio. Si incluso ayer contra el Manchester City, en un partido muy cerrado, los pocos balones que tocó fueron controles orientados buenísimos para, para desahogar al equipo de... De la, del área donde estaba metido, esencialmente. Y bueno, esperemos que, que Joao siga así y quién sabe si, si surgirá el interés por parte de algún equipo grande.
0: Sí, yo creo que Joao eh, está consiguiendo esa regularidad que tanto le pedían, ¿no? porque lleva cuatro o cinco partidos que está siendo determinante, eh, marcando goles decisivos. Eh, una perla el, el joven portugués
1: y vamos a pasar eh, a finalizar el 11 de esta jornada y vamos a dar paso al que es para nosotros el mejor jugador de la jornada o oh, rey juan miguel ¿no? como le llaman por ahí por sevilla qué decir de juan está haciendo un año espectacular o sea nadie nos diría que juan mi va a estar luchando por el zarra o sea, máximo goleador español, un jugador que quizás el año pasado tenía un valor más irrelevante dentro del Betis, aunque era importante, pero ha estallado y lleva ya 14 goles en liga. El otro día dio dos goles, dos asistencias, prácticamente fue por lo que ganó el Betis. Luego ya las acciones individuales con el Guillaume Carballo o Moreno que ya hemos mencionado. Pero yo creo que el año
2: de Juanmi está siendo... Eh, para recordar eh, durante mucho tiempo Si es que yo lo más destacable de Juanmi es la efectividad porque pocos jugadores veo que jugando los minutos que juega porque realmente no es titular indiscutible Juanmi en el Betis y, y con los pocos tiros que haga, meta tantos goles es, me parece una barbaridad sobre todo como delantero porque parte un poco desde izquierda pero al final acaba siempre del área tiene una capacidad para, para meter goles que es comparable a la de delanteros de, de talla mundial realmente, porque no sé, creo que son 14-15 goles ya los que lleva. Y, y bueno, los datos hablan por sí solos. Ya tres jugadores del Betis en este lance pero para mí el más destacable fue, y el MVP de, de Panenkeando de esta equipo de la semana es Juanmi. Que incluso las típicas valoraciones de, de páginas como Sofascore, Huscore, le han asignado un 9,9 o incluso un 10, es decir, un partido perfecto, nunca mejor dicho.
0: Sí, está creando algo muy bonito eh, y construyendo un proyecto eh, muy, muy accesible, eh, el ingeniero Pellegrini, y Juanmi es parte de ese proyecto. ¿no? Eh, sabemos de, de los delanteros que tiene el Betis, ahí, hay mucha competencia, pero eh, Juanmi está dando méritos para ocupar un, un puesto inicial en ese 11 eh, Sin duda,
2: el mejor jugador de esta jornada. Sí, sí, se ha, se ha fianzado en esa banda izquierda donde tiene competencia, como has dicho, porque es yo incluso Lainez, puede jugar ahí. Pero no lo mueven, no lo mueven. Y es evidente.
1: Una locura el juego de Juanmi. Y hasta aquí ha sido todo. ¿Digo los 11 rápido? Sí, un repaso. Vale, pues en portería Tibú-Curtois, línea de cuatro Alex Moreno, Catena, Araújo y Javi Galán. Medio del campo, para William Carballo, Pedri y Luis Milla. Y arriba nos encontramos con Juanmi, Joao Félix eh, y José Luis Morales. Y este es el 11 de la jornada. Espero que os haya gustado. Si tenéis algo que decirnos, ponérnoslo en Twitter y dejaremos la votación de para, quién, de para qué, qué jugador ha sido para vosotros el mejor de la jornada. Y esto es todo por hoy.
2: Adiós. Adiós.